0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande alegria de receber nesse podcast a Ana Luísa Matos de Oliveira. A Ana Luísa é doutora em Desenvolvimento Econômico, de Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, professora da Flaxo e também uma das organizadoras e autoras de um livro recente, que eu já indico bastante para os nossos ouvintes, que é o Economia na Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, Ana, obrigada
0: pelo convite. E vamos começar a nossa conversa, Ana, falando um pouquinho da sua trajetória, né, eu gostaria de saber muito por que você escolheu a economia, dentro da economia, como é que você escolheu as suas áreas, é, até a, a instituição na qual você estudou, né, é, é, consta aqui, que doutor desenvolvimento econômico, economia social e do trabalho, ou seja, o que é economia social, o que é economia política, né? é possível até uma economia sem ser social e sem ser política? Se você pudesse, por favor, gostaria que você abordasse esse tema na sua resposta.
1: Tá certo. Bom, Ana, eu sou mineira de Belo Horizonte, meus pais são professores da rede municipal de ensino, então é, sempre foi muito incentivada a questão de estudar em casa. Né? Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu também nunca fui uma pessoa assim, retraída, tímida, e fazia muitas atividades extracurriculares também, e uma das que eu, que eu destaco, eu vou dizer porquê depois, era participar das simulações da ONU. Né? Quem é do direito, do, da RI, da economia, conhece bem essas, essas simulações da ONU. E aí eu gostava muito dos assuntos de política, de economia, de relações internacionais, e aí eu decidi fazer economia na UFMG pela manhã e relações internacionais na parte da tarde. Só que essa loucura de fazer dois cursos, ela durou um semestre, porque eu comecei a ficar maluca, tendo três, quatro provas no mesmo dia, e aí eu optei pela economia mesmo e acabei fazendo uma formação bem sólida em pesquisa lá na UFMG mesmo, né? e aí depois... Eu fiz o mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico lá na Unicamp. Mas, ao mesmo tempo, essa paixão aí sobre a questão das relações internacionais e a questão internacional, ela nunca, nunca deixei isso de lado, né? Eu fui investindo também em formação internacional, em contatos internacionais, em idiomas. Eu passei períodos em universidades na Índia, na Alemanha, na Suíça, na Espanha, na Argentina... Fui para uma série de congressos internacionais, também fiz uma série de consultorias aí ao longo do tempo para a OIT, para a Unesco, para a GIZ, enfim. E, e aí, quando eu terminei o doutorado, que foi em 2019, fevereiro de 2019, o cenário para pesquisa e para, para concursos, assim, ele estava muito difícil, ainda está. Né? E aí, quando chegou a pandemia, eu perdi meu emprego é, na Fundação Perseu Abramo, e aí foi um tempo bem, bem difícil, assim. aí fui começar a me reinventar e buscar outras, outros caminhos. E, e aí, é, primeiro eu fui convidada para ser secretária executiva da Frente Servir Brasil, que é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, eu fiquei por nove meses lá e ali eu aprendi demais sobre direito, porque eu tive que discutir ali os detalhes da reforma administrativa com os parlamentares, com o pessoal de, de outras frentes parlamentares também. E depois eu fui para a Embaixada do Canadá para trabalhar como assessora de relações políticas, na Embaixada do Canadá aqui em Brasília. Mas aí, aí, a novidade, no fim do ano passado, eu tive uma excelente notícia, que foi a minha aprovação no Young Professionals Program da, da ONU, que é como se fosse um concurso né, da ONU, e eu estou me mudando em um mês para a Cidade do México, para o escritório da CEPAL. Então, a CEPAL, que sempre foi uma inspiração para mim dentro da economia, né então estou muito feliz de poder estar tá voltando, e, voltando não, né de poder estar tá voltando assim né, em termos, é, enfim, voltando às origens. É, indo, indo trabalhar na Cepal, então, assim, voltando lá na sua pergunta sobre a economia e a política, para mim a economia é política, não dá para é, a gente separar isso, né? A gente, talvez a gente até fale um pouco mais sobre isso, mas a, a economia, ela é uma ciência social, é uma ciência que, para entender ela, você precisa entender a sociedade profundamente, né? senão você não vai entender a economia, e é isso.
0: Muito bem, olha, parabéns então pela aprovação, já desejo aí muita sorte para você nessa nova etapa. Obrigada. E Ana, vamos falar um pouquinho então agora sobre crescimento, desenvolvimento, desigualdade, porque eu sei que esse é um assunto que te interessa, é uma das suas pautas, de pesquisa, então seria muito bom saber como é que você vê, como é que você compreende o desenvolvimento, em que medida ele está vinculado à redução de desigualdade, porque durante muito tempo houve, como os economistas gostam de dizer, talvez um certo trade-off, né? primeiro cresce, depois desenvolve, depois distribui, hoje parece que já tem vários economistas sustentando que não é bem assim, que a desigualdade está comprometendo até mesmo o crescimento,
1: como é que você vê esse problema? Bom, quando a gente fala no desenvolvimento, eu acho que o senso comum ele nos leva a pensar, até pela própria etimologia da palavra, que o desenvolvimento é uma fase na história dos países, né? Então, que, que a gente está nesse ponto e a gente vai chegar a ser desenvolvido em algum dado momento do, do tempo, né? Então, a, a gente aqui do chamado sul global, né, ou dos países é, em desenvolvimento, né, a gente poderia chegar um dia a ser como os países do norte global. Né? Então, aí você tem é, modelos mais ligados à, à experiência dos Estados Unidos, que é um modelo em linha gerais mais liberal, e é, outra, outra ideia que seria de um modelo mais parecido com o europeu, é, que tem uma gestão mais regulada das desigualdades, que, tem, que ainda é fruto da experiência que, que, que o continente teve lá com, com o welfare state né, durante o segundo, é, segundo pós-guerra. É, então, assim, muito do debate ele se dá em torno de como alcançar esse nível de desenvolvimento né, do norte global. Então, a gente tem aí, de um lado, algumas linhas mais ligadas ao, ao FMI, ao Banco Mundial, que vão dar ênfase às possibilidades que, que o mercado tem para levar os países a esse ponto. Né? Então, vão defendendo... É, que, que, o, que o Estado tenha atuação em políticas mais focalizadas, né, e outros já na linha da CEPAL, de inspirações mais keynesianas, vão enfatizar mais o papel do Estado, o papel da promoção de políticas públicas de forma mais robusta, né, não é que negue as, as políticas focalizadas, mas vão focar mais nas, nas políticas é, universais, é, para fazer uma gestão regulada dessas desigualdades, né. É, então assim, para além de discutir quais são as políticas necessárias para a gente chegar a esse ponto considerado o desenvolvimento é, mais recentemente algumas teorias têm falado, olha, mas será que é esse o ponto que a gente quer chegar mesmo? Né? Será que é, é ser cópias do norte o que a gente quer? É, então tem algumas, algumas teorias que têm problematizado isso, e isso sem romantizar né, a pobreza, a vulnerabilidade sem deixar de lado a, a necessidade de uma melhoria objetiva de, de alguns índices, como saneamento, saúde, educação, renda, né? É, e aí uma dessas é, teorias que, que faz isso, que questiona isso, ela, ela vem aqui da América Latina, que é a ideia do bem viver, que, que propõe uma, uma nova forma de medir o desenvolvimento, né? Medir o desenvolvimento a partir do bem-estar social, com uma relação diferente com, com o meio ambiente também, que não seja de exploração, de depredação, e o faz muito a partir das contribuições aqui dos, dos povos originários aqui da, da, da América Latina. Né? É, então, assim, é, a gente tem, então, essa, essa questão né, da etimologia da palavra que nos leva a pensar que seria uma fase o que a gente está passando, uma discussão de que será que, que esse ponto onde está o norte global é onde a gente quer chegar ou não, e como que a gente consegue chegar nesse ponto, né? Agora, dessas várias concepções, esses vários olhares que a gente pode ter em cima da questão do desenvolvimento, é, qualquer que seja essa, essa concepção, é, por a gente estar numa das regiões mais desiguais do mundo, quanto a classe, raça, gênero, é, região, né? É, o objetivo central de um, de um projeto de desenvolvimento precisa ser a redução da desigualdade né, e das vulnerabilidades. É, então, reduzir as desigualdades é desenvolvimento e desenvolvimento é reduzir as desigualdades. É, tem diversos estudos aí que mostram que, que a desigualdade é um problema para o crescimento também, né, porque os mais pobres, por exemplo, eles têm uma uma propensão marginal é, maior a consumir, né? É, porque você, porque, enfim, eles poupam menos, né? Do, do seu, do seu, da sua renda. Você tem uma série de desperdícios de talento também quando você tem é, essa pobreza, desigualdade mas eu não acho assim, que a gente deveria adotar essa postura enquanto sociedade, falar, olha, a gente precisa reduzir a desigualdade porque está atrapalhando o crescimento, né? Mas a gente precisa apoiar porque, porque precisa ser uma questão de valores, né? Uma questão de, de enfim, reduzir as desigualdades precisa ser um objetivo mesmo.
0: Muito interessante você ter mencionado na resposta essa essa diferença entre o Norte e o Sul, né, Ana? Porque parece que a gente está sempre querendo se espelhar no Norte, muito da economia também é produzida, por assim dizer, no Norte, Sim. né? Eu já tive até a oportunidade de debater esse assunto aqui em outros episódios, ou seja, em que medida uma ciência econômica que, de certa forma, é pensada por homens brancos do norte é capaz de lidar com a complexidade né, do sul, com todas essas variáveis. E, e é interessante ouvir essa confirmação da sua parte, né? a necessidade também de um pensamento mais voltado para os nossos problemas específicos. Né? O que também, de certa forma, eu acho que já faz um link com a minha próxima pergunta, porque às vezes a gente... Tem a impressão de que alguns economistas sustentam, por exemplo, crescimento, desenvolvimento, como se fossem fórmulas universais. É uma receita de bolo, né? A gente tem um segredinho, regrinhas, todo mundo ali cumpre e resolve isso. E discussões como, por exemplo, qual é o papel do Estado, teto de gastos, não sei o quê, entra um pouco dentro dessa visão mais ampla, né? A gente tem aqui uma receita para o crescimento e para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que a gente vê que a economia já vinha passando por um momento de muita ebulição, ideias novas, questionando às vezes essas visões muito universais, abstratas, veio a pandemia e esse foi um fator de certa forma catalisador e eu acredito que até essa tenha sido uma das razões do livro, muita gente dizendo, né, Na pandemia é um divisor de águas para a economia, para a própria ciência econômica, aí você teve a ideia de, de organizar esse livro que trata de temas tão interessantes, e qual é o resultado final, então, de toda essa reflexão, Ana? Ou seja, é realmente um divisor, a gente está no momento de transição paradigmática
1: da economia? Bom, é, o livro, né, ele foi organizado pela, pela Esther que tem até um episódio dela aqui com a Ana Exato. também. Que, aliás, é, é um pelo Pedro demais, Rossi. Ela é Isso, também, né? É, uhum. Ficou muito bom o episódio. É, pelo Pedro Rossi é, e por mim. E aí, no livro, a gente discute como que o dogma da, da austeridade é extremamente prejudicial para os mais pobres, para os negros, para as mulheres, para as populações indígenas. Ou seja, para aqueles que não têm outra opção a não ser o serviço público. Né? Porque que alternativa que essa população tem se há tem, se é um corte é, do Estado, se há é uma redução do Estado? Né? E aí, acho que é importante eu explicar também é, qual que é a definição de austeridade que a gente está tá usando. Né? A gente usa a definição de, de uma, da austeridade como uma política de ajuste da economia, né? seja por, por corte de gastos, seja por aumento de impostos. Se é por corte de gastos, ela acaba por reduzir o papel do Estado como indutor do crescimento econômico, como promotor do bem-estar, não vai ter um corte aí é, nas políticas públicas. Né? E aí, no livro, a gente olha muito para o exemplo do Brasil, que a partir de 2015 a gente abraça a austeridade aqui no Brasil, né? o governo passa a abraçar a austeridade, e aí a pandemia ela atinge o Brasil no meio dessa implementação é, de uma agenda de reformas que tem foco na austeridade, né? então a questão central aí da austeridade é a emenda constitucional 95, né? chamado teto de gastos. Mas a gente tem uma série de outras é, reformas que dialogam com, com o teto de gastos, né? A reforma da Previdência, é, a reforma trabalhista, uma série de outras, outras mini reformas aí que a gente teve ao longo é, do tempo, né? desde 2016. É, mas, então, a gente estava vivendo esse, esse momento, né, durante, desde 2015, e, e aí, quando veio a pandemia, a realidade meio que impôs uma mudança temporária, assim, né, no discurso, nos rumos da política econômica, e transformou o debate fiscal numa, numa, numa direção mais flexível, foi aí que a gente começou a, a pensar sobre escrever o livro, né. E aí é engraçado que assim antes falavam muito, né? Ah, o Estado brasileiro está falido, o Estado brasileiro não tem dinheiro para nada. Mas em, em, em questão de poucas semanas, os gastos públicos eles passaram a, a ser a solução para enfrentar a pandemia. Né? Então a gente conseguiu no ano de, de 2020 pagar um auxílio emergencial robusto, por exemplo, né? E a gente teve uma série de outros é, gastos que, que, enfim, pelo orçamento de guerra é, é, permitiu se fazer, né? Então, é, aquela retórica de alguns, né, de que o Estado estava falido, é, essa retórica, ela se reconfigurou, né, e, e o dinheiro parece que reapareceu, assim. Então, naquele período, né, no comecinho ali da pandemia aqui no Brasil, né, março, abril, maio criou-se quase um consenso entre os economistas de que era preciso gastar com saúde, obviamente, né? com assistência social, vídeo auxílio emergencial, é, apoio aos trabalhadores, às empresas, aos entes subnacionais, né? o apoio muito forte que houve também para estados e municípios. E essa virada que a gente teve no discurso, que eu concordo com você, ela foi muito influenciada por é, por um movimento que estava vindo lá de fora, né, o FMI mudando o discurso, a União Europeia, outros países da, da OCDE também abrindo as torneiras, né, você vê aí o Financial Times também é, indo nessa linha, a The Economist tem falado muito sobre isso, sobre é, the bossy government, se não me engano, é, é uma das últimas... É, Acho que foi da capa da, da Economist, mas tem um podcast do Money Talks também, que eu, que eu gosto bastante da Economist também, que está falando sobre isso, né, de como que o Estado está crescendo. É, enfim, não que eles concordem exatamente com isso, mas eles, é um fenômeno que eles estão reportando que está acontecendo. Né? Okay. É, mas aqui no Brasil, a austeridade fiscal ela acabou se recuperando como, como discurso dominante. Né? Então, no, no dia a dia, os analistas econômicos eles acabam criando um... um, um um discurso que fecha um pouco o debate, né? Que uhum. trata a pessoa que o economista que, que traz uma, uma visão é, alternativa como uma pessoa maluca. Né? Então, assim, tem uma tem essa, essa tentativa de silenciamento. Né? Uhum. Mas aí o que, o que a gente tenta fazer com o livro, né? Uhum. É mostrar que, que a agenda da austeridade fiscal ela é anacrônica. Né, do, do ponto de vista macroeconômico, ou seja, o mundo já está falando de outras coisas e a gente continua seguindo isso aqui, ela é cruel também do ponto de vista social. Né? E aí uhum. a gente busca tentar redefinir a, o que é responsabilidade fiscal também, porque uma política fiscal que ignora o desemprego estrutural, é, que ignora que a gente tem uma série de vulnerabilidades sociais aqui no Brasil, é, que viola os direitos humanos, ela não pode ser uma política fiscal responsável. Né? Uhum é uma política fiscal responsável, ela precisa respeitar os princípios dos direitos humanos. Uhum. Isso. Não,
0: excelente, Ana. Eu acho que para aqueles que não são economistas, chega a ser quase intuitivo que essa política, como você disse, ela é cruel do ponto de vista social. Mas, às vezes, o que eu acho que as pessoas não entendem é porque que ela pode ser anacrônica também do ponto de vista macroeconômico. Né? Muitas vezes, o discurso dominante, que é aquele que vem pela grande imprensa, como você mencionou, e que, claro, né, só valoriza, muitas vezes, determinadas posições, que para, por exemplo, o orçamento do Estado ao das famílias, ao das casas, né? dizendo, olha, o Estado é igual uma casa, assim você não pode gastar mais do que você né, ganha, a mesma coisa, o Estado. Ou seja, ocultando uma série de recursos que o Estado tem e do próprio papel do gasto público, que não necessariamente é só um, um gasto. Né? Na verdade, a gente tem até que ressignificar o que é esse gasto. Explica um pouquinho para a gente isso, Ana, do ponto de vista macroeconômico. Né? O que, é que vocês querem dizer quando você diz que isso é anacrônico, também do ponto de vista econômico?
1: Olha, é, quando a gente fala sobre a importância do gasto social e como que isso é importante para o crescimento econômico, é importante a gente pontuar algumas questões, né? Você é, amplia a produtividade quando você faz o gasto social, você é, descobre aí talentos, né? Que às vezes a, a miséria, a falta de condições não, não deixa que esses talentos apareçam também. É, como eu comentei antes, né? a renda disponível, é, se você aumenta a renda disponível das famílias, é, e você aumenta essa renda disponível especialmente dos mais pobres, você tem uma... uma como os mais pobres têm uma, uma propensão maior ao consumo, você tem um estímulo maior ao crescimento também, né? então você tem uma série de simbioses aí que você tem entre, entre a redução das desigualdades e o crescimento econômico, né? então você cortar justamente dos mais pobres e dar mais para os mais ricos é uma coisa que é, que é anacrônica mesmo, né, então é falso, é completamente falso essa relação que se faz às vezes entre a questão social e a economia, né, é, a gente escuta muito falar, a Especialistas aí falando que o Brasil precisa cortar na carne, né? Em geral, é da carne dos mais pobres, né? Que é preciso cortar direito trabalhista, que a pessoa tem que escolher entre ter direito ou ter emprego, né? É. É, mas não é verdade que as duas coisas sejam necessariamente opostas, né? O, o gasto social e a melhoria da qualidade de vida não são impeditivos para você ter. É, contas equilibradas, né? contas sadias. E, na verdade, assim, é, é, o gasto social ele pode é, ele é muito benéfico né? para o crescimento, né? como eu estava comentando. Tem até um trabalho do, do professor Eduardo Fagnani e do é, André Calistri. É que mostram que o gasto em educação pública, em saúde pública e com o nosso finado programa Bolsa Família, eles têm um alto efeito sobre o crescimento do PIB. Então, se você faz esse tipo de gasto, você tem um crescimento muito grande do PIB que isso volta, em parte, por arrecadação também. Agora, por outro lado, se você escolhe fazer um gasto com juros, né? então, se você aumenta é, a taxa de juros no Brasil, é, você faz um gasto que tem um efeito completamente contrário. Você tem uma tendência a aumentar a desigualdade, você tem uma tendência a reduzir o potencial de crescimento. né? É, então, assim, o gasto social ele tem esse, esse potencial muito grande também de gerar crescimento. É, e eu falei muito da questão de renda, mas tem a questão regional também. Você tem o gasto social, ele é ao contrário do, do, é, do, do investimento é, privado, é, o gasto social, ele tem é, a possibilidade de impactar é, o norte e o nordeste, cidades pequenas, médias, né? Então, ele tem esse, esse potencial também de chegar onde o setor privado, às vezes, não consegue é, chegar, né? então assim é, além de ser um contrassenso é, do ponto de vista econômico né você você cortar a, as questões é, o, o gasto social você ainda tem um dilema ético grave né como eu estava colocando a gente é, a gente está em um país a gente está em uma região que tem gravíssimas vulnerabilidades sociais né, na uhum. saúde na educação no social, saneamento direito à cidade é, e esse projeto que vem para cortar ainda mais né, os, os direitos sociais, os gastos sociais, ele não é benéfico para a grande maioria da população. Né? Uhum. É, a emenda constitucional 95, né, o teto de gastos, por exemplo, ela quebrou a vinculação constitucional é, do financiamento da saúde e da educação, né, o que a gente tinha colocado ali muito custo na Constituição de 88. E quem que é mais prejudicado com isso? Né? Justamente aqueles que mais utilizam a saúde e a educação públicas. É, então, a austeridade fiscal ela amplia as desigualdades no Brasil quando ela impede o crescimento e ela impede a melhoria das, das políticas públicas. Né? Então, é, o que a gente está propondo é isso, da gente é, abrir o, o debate né, e mostrar como que essa política ela também ela é anacrônica no sentido, enfim, para o crescimento econômico ela não, não dá conta, Sim. principalmente aqui no Brasil. Não, e muito
0: interessante você se utilizar, inclusive, dessa expressão gasto social, né, Ana? Porque muitas vezes o gasto é visto como se fosse uma coisa monolítica, e na verdade há gastos e gastos, né? E o gasto Sim. social, sob vários aspectos, ele poderia ser visto até como um investimento. É o que você falou, ele, ele tem um retorno. Né? não só social, mas também econômico, como você bem explicou. Então, quer dizer, se do ponto de vista econômico a gente pode considerar essas posturas vinculadas à austeridade fiscal como retrógradas, anacrônicas, então, de fato, esse é um ponto que vocês abordam no livro, a gente pode dizer que aqui o que a gente está falando é de uma opção muito mais política e ideológica do que propriamente econômica?
1: Sim, é bom, enfim, é, é difícil a gente é, fazer esse juízo de valor, né, porque eu não acho que as pessoas que estão defendendo é, a austeridade, elas necessariamente são mal intencionadas né, Sim. mas existe muito de, de política, divisão de política, divisão de, de mundo aí, que, que às vezes Sim. se passa como técnico e não é. Certo.
0: E, e, e é muito comum também, Ana, se, se vincular essa defesa da, da austeridade fiscal ao neoliberalismo, à postura de redução uhum. do estado da economia. Para você, essa relação, ela é clara? A gente pode realmente dizer que ela existe? Alguns Olha, até dizem que é... o teto é um pretexto né, para um objetivo maior de, de enxugar o
1: Estado de qualquer maneira, né? É, bom, é, há uma reciclagem, né, de ideias sempre na economia. Imagino que no direito também a gente, vocês Sim. tenham, né, essa, essas, as ideias são cíclicas, né, vão e voltam. Exato. E de fato isso acontece também na, 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 economia, né? Então a gente tem uma série de semelhanças, de referenciais semelhantes, de lógicas parecidas que a gente pode pegar ali na, nas políticas que eram é, sugeridas nos anos 90, ali no auge do, do consenso de Washington, por exemplo, né, e com, uhum. com o que a gente vê hoje com, com essa ideia da, da austeridade, né, então, existem lógicas muito parecidas, sim, é, e o teto de gastos, né, a emenda constitucional 95, ela ela não, não é um fim em si mesma, né, a emenda constitucional 95, ela foi feita para forçar uma série de outras, de outras reformas, né, pela forma como ela foi construída, enfim, a própria reforma da Previdência forçou-se a reforma da Previdência a partir é, de, de limitações que a emenda constitucional 95 passou a, a criar, né, porque ela passa a... a com a emenda constitucional 95, a, pre, a, a Previdência, né, é, para que fosse cumprida o, o teto de gastos, é. os outros gastos eles ficaram espremidos. Né? Então, para você ter essa compressão é, um, ser um pouco menor, você precisou fazer essa, essa a reforma é, da Previdência, que só vai ter impacto lá na frente também. Né? Mas, é. enfim, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para você depois fazer uma série de outras, outras reformas.
0: E aproveitando até essa discussão, o que é, que é ideológico, o que, é que não é, etc., como é
1: que você vê essa relação
0: entre economia, valores, ética e, por que não, também ideologia? É possível uma ciência absolutamente neutra? Como é que há ou deve haver esse, esse tipo de diálogo?
1: Bom, na economia você tem, como nas outras ciências sociais também, você tem pressupostos e objetivos que são repletos de juízo de valor. Eles partem a partir de, de um ponto é, da pessoa que está fazendo análise ou que está pretendendo fazer alguma intervenção ali na, na, na sociedade. Né? A economia ela é uma ciência social, apesar de muita gente dizer que não é e tentar aproximá-la cada vez mais nem da matemática, mas da física. Né? É... é a economia, então, ela, ela, ela busca descrever e atuar sobre como se organizam as sociedades. É, e as sociedades se organizam a partir de valores. Então, por exemplo, incluir a redução das desigualdades como um objetivo central ou não, é um juízo de valor, é uma decisão. Você é, decidir fazer uma política pública ou não, se você decidir fechar os olhos para um determinado problema, isso é uma decisão política, é uma decisão ideológica, é uma visão de mundo né, também. É. É, então, assim, houve um tempo em que é, se acreditava que o negro não tinha alma, né? Houve um tempo em que a gente não achava que, que era um problema a mulher não votar, né? Então, é, as coisas que passam a entrar na agenda da sociedade influenciam totalmente a economia, a ciência econômica, né? Então, enfim, não dá para a gente achar que, que as pessoas funcionam como, como robôs, né, e que, enfim, a gente, que a economia é como se fosse a física, são, são as leis, leis matemáticas ali, gravidade, enfim, e aqui funciona da mesma forma, né, e aí é essa um pouco a minha crítica, essa é uma das críticas que eu tenho ao discurso da austeridade também, né, que ele faz se passar como técnico, né? Então, a gente, uhum. é, as pessoas se apresentam, apresentam aquele discurso ele como técnico, mas ele tem muito de valores também, né? porque não é uhum. só o discurso autoritário, né? que a gente está vendo o autoritarismo crescer na sociedade brasileira, não é só o discurso autoritário que tira recurso, é, que tira da pauta o orçamento para a área social, é o discurso da austeridade também. É, e mais, ele dá uma suposta capa técnica para esses cortes, né? e, que, que, e esses cortes ajudam a manter ou ajudam a aprofundar as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, é, enfim, eu, eu gostaria que alguém me provasse como que a queda do, do orçamento para a política de igualdade racial, por exemplo, ou para a igualdade de gênero, que a gente passou até a partir da... Do teto de gastos, né? como que isso pode ajudar na, na luta contra a desigualdade? Né? E por que, que isso não é um, um, um problema central? Por que, que é, a gente falar sobre isso, é, enfim, é, é taxado como uma, uma questão que não é da economia, enfim. Né? A gente precisa redefinir de fato o que é responsabilidade fiscal e colocar essas questões no centro do debate. Né? Se, uma, se uma política fiscal, uma política econômica, ela não lida com a questão da desigualdade, que é um dos maiores problemas do Brasil, para mim, na verdade, o maior problema do Brasil, ela não pode ser é, responsável.
0: Sem dúvida, Ana. E de aqui que a gente começou a nossa conversa falando de mudança paradigmática, para você essa mudança, além de, claro, envolver essa nova visão de papel de Estado, de mercado, envolve também é, superar essa ideia de economia como uma ciência quase que exata, vinculada à física e admitir de vez que sim, estamos falando de uma ciência social e toda essa discussão relacionada a valores, ela é, é, é necessária mais do que isso, ela é inafastável, né?
1: Que é, que ela é. vem a economia vem da filosofia né a economia não vem da matemática não vem da física não vem né é, ela vem da filosofia então ela nasce dali né? então...
0: vamos ter que enfrentar isso aí né ainda é. que com todas as dificuldades <risos> e complexidades né Ana é. Ana já que você também mencionou na sua resposta essa questão de, de gênero essa questão é, é, racial é, como é que você vê isso hoje no Brasil, especialmente no, no meio da, da economia, né? Porque a economia é tradicionalmente vista como um ambiente hostil às mulheres, então eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse assunto para a gente, inclusive compartilhando, se fosse possível, a sua própria experiência pessoal.
1: Uhum, claro. Bom, sim, a economia, ela é extremamente hostil para as mulheres, né? e aí quando você junta economistas discutindo política, <risos> fica pior ainda, né? e grande parte da minha carreira eu passei nesses ambientes, assim, de economistas, homens, brancos, velhos, discutindo política, e, é, assim, as piadas, os assuntos pré-conversa das reuniões, é, a forma como os homens magicamente resolvem todos pegar café ou ficar de conversinha justamente quando a mulher começa a falar é né? uma série de coisas que vão acumulando e que, é, que a economia ela pode ser um espaço muito, muito fechado para as mulheres, ela é um espaço ainda muito fechado para as mulheres, e também se a gente olha é, nos grandes comentaristas, nas grandes bibliografias que a gente lê é, no próprio curso de economia, né? a grande maioria são homens brancos do norte global, <risos> Ou, se são aqui brasileiros, a gente vê, liga a TV, a maioria são homens mesmo, né? Então, é, é uma série de questões, assim, que, que é, a mulher, para estar tá no, 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 no meio da economia, ela precisa ter um pouco de, de, de casca grossa, assim. Né? É, e é uma coisa que me marcou muito também na minha trajetória. Eu até escrevi um texto sobre isso no Brasil Debate em 2018, que se chama O Machismo que Silencia. É, que era um pouco das reflexões do que eu estava vivendo e de reflexões que eu, que eu fiz a partir de leituras de alguns livros é, feministas também. e Enfim, eu, eu comecei a ver, assim, no início dos anos 2010, é, algumas mulheres no meu entorno tentando romper essas barreiras. Né? É, então, me lembro de algumas colegas que começaram a falar Ah, não, eu quero fazer minha tese sobre questão de gênero Eu quero pesquisar sobre questão de gênero E aí um monte de gente falando em volta delas Não, mas isso não é economia, isso não importa O que importa é classe, o gênero não importa, enfim E, assim, é, ainda bem que as coisas foram mudando né? Eu fui acompanhando um pouco como diversos espaços foram se abrindo Para a questão de gênero, para a questão racial também Hoje, assim, ainda bem, as pessoas têm tido menos medo é, de falar, de apontar esses comportamentos, né? é, é, essas exclusões. É, e a questão de gênero tem ganhado mais espaço na economia também, na academia. É, aqui, no, é, bom, a nível internacional, né, em 94, se não me engano, foi criada a IAF, International Association for Feminist Economics. É, e aqui no Brasil ela está tá crescendo bastante, ela tem feito um trabalho muito bacana, eu estou fazendo parte do comitê de membros agora dessa associação, é, a gente tem também a YSI, que é a Young Scholars Initiative, eu já fui em alguns eventos deles, mas não estou muito ativa agora, mas eles são voltados para a economia e tem um comitê de gênero e economia lá dentro, uhum. e aí estão crescendo isso, tentando atrair novos economistas para essa área de gênero, então, assim, felizmente o quadro está mudando, mas ele está mudando a força, assim, é por pressão, não é por bondade <risos> é, dos homens que resolveram escutar a gente, não. É porque eles levaram muito, muito xingo mesmo. Parece que é assim que as coisas
0: acontecem, né? É, Às vezes preciso ir nos né?
1: E, é preciso né? E, e qual
0: você acha que hoje, assim, seria a principal contribuição dessa maior diversidade, né? Porque isso é uma coisa que a gente pensa muito, ou seja, a gente quer ter diversidade não é só para... É assegurar o acesso, mas partindo da premissa que maior diversidade vai também produzir maiores resultados, né? Que assuntos, por exemplo, você acha que seriam mais bem explorados se a gente tivesse mais diversidade? Eu digo não só de gênero, mas também racial, enfim, fique absolutamente à vontade aqui.
1: Uhum. Não, eu acho que, assim, eu, por exemplo, um, um país enorme como o Brasil, né? A gente tem ainda um debate acadêmico muito centrado no Sudeste Brasília. Né? Uhum. então é, você pega as vezes experiências de pessoas do norte do país, do nordeste, é, do sul, enfim, de outras regiões que não são tão escutadas e, e, e isso enriquece demais o debate, então essa questão regional ela é muito importante é, para você entender dinâmicas, né? para você entender pontos de vista, para você entender impacto de política pública, é, a questão é, de gênero, por exemplo Se a gente tivesse Talvez, né, se a gente tivesse escutado mais mulheres Antes de fazer essa política é, é, A partir de 2015 Talvez é, Aquelas mulheres pudessem estar Mais sensíveis ao fato de Pera lá, se você vai cortar a creche Quem que vai cuidar do, do menino? Né? Porque às vezes o, o, o homem não tem essa preocupação Porque o trabalho doméstico não é Socialmente o trabalho dele né? mas a mulher tem esse outro olhar porque lhe foi imposta né, socialmente essa, essa, é, essa responsabilidade sobre o trabalho doméstico. Então, assim, você tem uma série de, de questões que, que, que se beneficiariam, que o Brasil se beneficiaria se a gente tivesse é, uma, um leque mais, mais diverso de pessoas que pudessem né, falar, opinar, serem ouvidas é, sobre, sobre esses assuntos, né? Então, a gente ficar ouvindo sempre pessoas com o mesmo perfil, isso não, não ajuda a gente a ter mais diversidade de outros olhares, pensar sobre novas perguntas, pensar sobre novos problemas, né? uhum.
0: E quando você analisa a situação específica do Brasil, né? você acha que aqui... É, é, as coisas são a menos diversidade do que já existe no mundo ou na verdade o Brasil está só espelhando um fenômeno que é mundial que pode até ser um pouco melhor em outros países mas no fim das contas o espaço para diversidade no pensamento econômico ainda é a gente pode considerar pequeno mesmo num plano internacional
1: olha eu tenho acompanhado um pouco o debate é, na Europa e nos Estados Unidos assim como como que as coisas estão estão ocorrendo por lá e as pressões para para ampliação de diversidade, eu acho que talvez aqui a gente ainda seja um pouco mais resistente, né? A economia como um todo, os meios de comunicação como um todo ainda sejam um pouco mais resistentes do que o que a gente é, vê no norte global, né? Uhum. É, mas enfim, eu acho que a gente precisa pressionar um pouco mais e vamos vamos chegando lá.
0: Que bom, Ana. Nossa, super obrigado então, por tudo aí que você nos falou, uma conversa super rica e interessante, e eu não podia encerrar esse episódio sem te provocar um pouquinho sobre as suas experiências pessoais novamente. Né? A gente começou falando de trajetória, e eu gosto de acabar também, de certa forma, falando de trajetória. É, se você pudesse dar um conselho para um estudante de Direito, ou mesmo também de Economia, é, que às vezes está começando a carreira e que está preocupado também com as mesmas questões que você está, qual seria? Pode ser autor, pode ser uma experiência de vida, enfim. Qualquer conselho aqui é super bem-vindo. E diga-se de passagem, eu sempre falo pros, né, em nome dos alunos, mas eu mesma adoro aproveitar todos os conselhos aqui uhum. dos nossos
1: convidados. Não, joia. Bom, é, conselho na economia, eu diria para desconfiar de tudo, é. especialmente de economista que é especialista em tudo, que dá palpite em todas as áreas e não ouve os especialistas da própria área, então, assim. É, e e para também predição, economista.
0: né, com grau de certeza, né? É isso aqui, E assim, também é, é nessa
1: mesma linha, é. Pois é, e também aquele economista que privilegia o método e não o objeto. Que às vezes o economista tem uma metodologia maravilhosa ali, um método e tal, mas não se aplica exatamente ao objeto. Mas não tem problema. O importante é a metodologia, né? Uhum. Mas assim, falando sério, é. Não, já eu, é uma excelente dica. É,
0: tem
1: mas de, como, como eu falei, não né, tudo, né? Se é, abrir realmente, tem que desconfiar. É. Exatamente. É, da mesma, bom, eu falei antes, né, que, que as coisas são um pouco circulares, né, os argumentos, as teorias. Então, eu acho que é muito importante para entender o debate econômico, é entender bem esse debate que existe entre liberalismo, keynesianismo, marxismo, escola austríaca. Se você tiver uma boa base nesse debate, quais são as principais os principais argumentos, as principais oposições em que um faz ao outro, isso é muito importante, porque isso te dá uma, uma compreensão maior do que, que é a economia, né? E aí tem um texto, um livro que a gente usa é, muito nos, nos cursos de história do pensamento econômico, que é do Maurício Coutinho, que chama Lições de Economia e Política Clássica, que é um livro que se usa muito né, para poder entender essa, esse, esse debate, assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, nos, nesses clássicos, você não vai encontrar tudo, né? E, e aí é fundamental a gente ter um, é, um olhar é, para entender aqui o Brasil, para entender a América Latina, um olhar brasileiro, um olhar que vai é, olhar para a questão da economia e gênero, a economia e a raça também. Então, leituras obrigatórias aqui brasileiras são a Lélia ah. Gonzalez, a Safiotti, né? elas são leituras obrigatórias. É, aqui para o Brasil. E de economia feminista, que é um, um campo aí que eu tenho entrado cada vez mais, é, tem uma série fantástica com a Jayati Ghosh, que é uma economista indiana, é, essa série está disponível no, no, no YouTube, é do, do INET, é Institute for New Economic Thinking, é INET, é, sobre a economia feminista, muito bom. É, tem uma série da IAF, que é a instituição que eu, que eu mencionei anteriormente, né? a é, International Association for Feminist Economics, sobre a economia feminista. É uma série de entrevistas em que pesquisadoras mais jovens é, vão entrevistar grandes nomes da área para falar sobre economia feminista. E chama Feminist Economics 101 Economia Feminista 101. Ah. É, e aí você, nessa, nessa série aí de, de entrevistas, tem entrevistas com a Nancy Fulbright, com a Alma Spino, é, com a Radhika Balakrishnan E uma série de outros nomes grandes aí da economia feminista atual que são, que são bacanas Aí, assim, alguns, algumas ideias Não, Excelente, dá uma mega
0: pauta, né? É, o New Economics Institute, é, é esse mesmo nome, né, que você mencionou. Institute for New Economic Thinking. Institute for New Economic Thinking, é, é o, inclusive, o que disponibiliza uma, uma série de, de séries, inclusive uma do Chang, não é? Tem, tem uma que... série,
1: eles têm um trabalho muito legal, tem podcasts... Isso,
0: exatamente. Não, excelente. Confundi aqui os nomes, mas eu acho até que eu estou inscrita, vou até conferir, e tinha visto essa série também sobre economia feminista, mas ainda não tive tempo de assistir, mas já estava assim no meu radar, eu vou confirmar assim que a gente acabar a, a, a gravação, porque eu acho que é exatamente ela. Nossa, Ana, super obrigada, dicas muito preciosas, viu? Foi um grande prazer conhecer você, Parabéns pelo trabalho, espero que agora na Cepal também você inicie uma trajetória super é, produtiva, representando tão bem a mulher brasileira e que a gente possa ouvir muitas coisas boas sempre de você. Muito obrigada, viu? Muito
1: obrigada, Ana. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Janse Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.